0: Pegue a sua Bíblia, por favor, vá comigo lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e eu vou ler os cinco primeiros versículos. No dia 13 de dezembro nós estaremos celebrando a ceia às 10 horas da manhã, tá bom? Então você ah, anote e se prepare também para esse momento muito especial para a nossa comunidade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, eu quero pensar com você sobre uma igreja ineficaz, é óbvio que eu não estou falando da nossa igreja, nossa igreja não é ineficaz né? mas eu quero apenas destacar a partir deste texto, dizem os estudiosos que esta segunda carta escrita por Paulo a Timóteo, é a última carta escrita pelo apóstolo, até porque é nesse capítulo 4 que o apóstolo então faz a sua despedida dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e já estou sendo oferecido como oferta então, a, a partir do que Paulo diz para esse jovem pastor, eu quero destacar pelo menos duas características de uma igreja que não cumpre bem o propósito pelo qual ela foi criada. Diz assim um texto bíblico, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. A presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto, Timóteo, solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, você, porém, Timóteo, seja moderado em tudo, equilibrado, suporte os sofrimentos e faça a obra de um evangelista, cumprindo plenamente o seu ministério. Vamos orar mais uma vez? Senhor, por favor, abra o nosso entendimento aqui no prédio, na igreja online, que todos nós recebamos a porção que o Senhor tem para nos entregar como revelação para esta manhã acalme o nosso espírito e nos transforme exatamente na comunidade de fé que o Senhor deseja que sejamos nas Tuas mãos, não apenas para que a nossa cidade seja impactada, mas para que pessoas sejam resgatadas das suas maneiras vazias de caminharem e sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo. É a minha oração e eu faço em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para você, essa carta é considerada pelos analíticos neotestamentários como sendo a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. E Paulo, ao concluir essa segunda carta para Timóteo, Paulo não apenas prepara, mas Paulo desafia o jovem pastor Timóteo para a sua tarefa. Interessante porque poucas passagens, na minha opinião, poucas passagens no Novo Testamento expressam de forma clara os deveres ou o propósito da igreja como esta passagem está apresentando para mim para você o cristão, o discípulo de Jesus aquele que foi resgatado pelo poder da cruz aquele que foi de alguma forma batizado pelo poder e a presença do Espírito Santo o cristão deve ter senso de urgência sabe gente a mensagem apresentada pela igreja é literalmente uma questão de vida ou morte nós nunca lidamos tanto com o cenário da morte como temos lidado nos últimos dez meses nós falamos de morte todos os dias e não apenas falamos mas nós convivemos com o cenário da morte todos os dias ou seja Nunca existiu um tempo tão propício para que a igreja apresente com autoridade a mensagem que recebeu para apresentar como neste tempo, é por isso que na semana passada o Espírito Santo nos trouxe aqui para nos fazer mudar a chave, não é que tempo é este, mas é este é o tempo a mensagem que trazemos conosco enquanto igreja de Jesus é uma mensagem, é uma questão de vida ou morte, como está aí na sua tela. Vai passar, por favor, meu amigo, vai me ajudar. Ah, William Barclay, ele certa vez disse que o cristão deve considerar que todo momento é uma oportunidade para falar a respeito de Cristo. Todo momento. Não apenas nos dias considerados dias ensolarados ou bons, mas principalmente nos dias maus, todo cristão deve considerar a todo momento uma oportunidade para falar a respeito de Jesus. Foi o apóstolo Paulo quem disse, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu não tenho como começar um diálogo com alguém e esse diálogo não convergir para a pessoa de Cristo. Por quê? Porque o coração, ou melhor dizendo, a boca fala do que o coração está cheio e coração de gente que anda com Deus é um coração regado de esperança em Jesus. Sabe, gente, embora eu considere este tempo como sendo um dos tempos mais propícios para que a gente anuncie a mensagem que a gente recebeu do alto, a realidade nos mostra que existem hoje, preste atenção nisso, existem hoje mais pessoas se perdendo do que gente disponível para anunciar o caminho da salvação. Tem mais gente entrando no inferno do que sentinela de prontidão apontando o caminho do céu tem algumas pessoas que equivocadamente fazem umas orações esquisitas e é exatamente o que Paulo está denunciando para Timóteo, gente que é levado por todo tipo de doutrina gente que não suporta essa doutrina e porque não suporta essa doutrina agora junta para si mestres que possam pregar aquilo que o seu coração deseja ou que o seu ouvido deseja ouvir, tem gente fazendo cada oração, outro dia eu estava em determinado lugar e a pessoa com boa intenção dizia Senhor, nos ajude a saquear o inferno, irmão, não tem como saquear é inferno, você já fez essa oração? Confessa o pecado, irmão. Levanta a mão, é só pedir perdão, irmão. É confessar e pedir perdão. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não tem como saquear o inferno. Missão da igreja não é saquear o inferno. Até porque Lucas 16 diz que quem entra no inferno não sai, porque tem um abismo. De forma que quem está lá não passa para cá. A nossa missão é preventiva a, a nossa missão não é saquear A nossa missão é impedir que as pessoas entrem Até porque se entrarem não sairão mais É por isso que nós nos colocamos como sentinelas do alto Dizendo Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida Quem vai nele, por Ele, chega até o Pai a mensagem que trazemos conosco é uma mensagem de vida ou morte, mas é uma mensagem de esperança. Sabe, irmãos, a missão da igreja continua urgente, apesar da sua atuação evangelística se demonstrar deficiente e ineficaz. A nossa missão é urgente. Esteja você aqui no presencial, esteja você no online, você precisa perceber que hoje nós, enquanto igreja, hoje nós estamos mais bem equipados do que estivemos tempos atrás. Estão aqui comigo, amém ou amém, gente? Hoje nós estamos mais bem equipados do que estivemos na geração dos nossos pais, mas ainda assim continuamos fracassando em tornar o Evangelho de Cristo conhecido. Por quê? a nossa comunidade nos últimos meses investiu um valor considerável na tecnologia. Um desafio. Não pense você que, que é baratinho fazer o que a gente faz, porque não é não, irmão. Custa muito caro. É muito dinheiro. Uma câmera dessa de alta definição custa caro. Os equipamentos que precisam estar sincronizados para que tudo funcione bem, custa muito caro. Qual o objetivo disso tudo? Tornar um auditório confortável? Fazer com que as pessoas se sintam parte integrante. Elas não podem ser espectadoras. Elas precisam estar não apenas envolvidas com o que está acontecendo, mas profundamente comprometidas com o que Deus está fazendo. Por que será que, ainda que estejamos mais bem equipados, continuamos fracassando tanto? Eis a grande pergunta para nós. O que tem tornado os nossos esforços evangelísticos fracassados? Gente, não precisamos fazer força hoje para as pessoas se entregarem a Jesus. Jesus. Eu me lembro que antigamente o pastor tinha que pregar e nessa época eu ainda tocava, não era pastor e eu já sabia. Ou 91, ou 92, morri na cruz por ti, morri, morri para te salvar. Ou 222, há hoje alguém, há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha sem mais demorar, se Cristo vai hoje passar. Lembra-se? Hoje a gente não precisa fazer tanto apelo, porque eu não sei se você tem experimentado isso, mas eu experimento isso todo dia. Gente que me procura dizendo assim, o que eu preciso fazer para entregar a minha vida a Jesus? Os campos estão prontos, Prontos. Nós não podemos nos tornar uma igreja ineficaz. Temos que cumprir o propósito. No nosso planejamento, nós estamos estimando para o ano que vem um crescimento de 18%. Por que o crescimento de 18%? por causa do índice de multiplicação que tivemos das células nos últimos meses e da nossa perspectiva de formação de novos líderes de célula ao longo do ano de 2021. Eu não sei se você já entendeu, mas você está numa comunidade em que nós planejamos porque entendemos que quem não planeja, planeja em fracassar. Eu vim de uma viagem agora e alguém muito experiente virou para mim e falou assim pode subir esse seu índice. Porque pelo que você está contando o que aconteceu nos últimos meses e pelo que um dos nossos pastores que esteve lá presenciou, você pode subir esse índice porque a multiplicação de vocês ou o crescimento será no mínimo 50%. Você não entendeu não, mas é assim mesmo. Quem está de fora está vendo melhor o cenário do que a gente que está aqui dentro porque a gente que está aqui dentro a gente só está se preocupando em honrar Jesus e fazer o que Jesus deseja mas o que a gente está fazendo está impactando as pessoas que estão lá fora o que fazer para que de acordo com a exortação de Paulo a Timóteo eu e você não nos tornemos uma igreja ineficaz. Primeiro lugar, pode passar aí um slide, por favor. Por que a igreja de Cristo tem sido tão ineficaz na proclamação do Evangelho? Primeira resposta, está aí. Por causa da nossa timidez em falar sobre as coisas de Deus. Paulo está dizendo no texto para Timóteo, Timóteo, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Irmãos, nós continuamos muito tímidos quando o assunto se refere a falarmos das coisas de Deus. Sabe, eu tenho pensado que nós somos uma geração de cristãos com a língua presa. Língua presa para falar sobre as coisas de Deus e língua solta para falar sobre a vida dos outros. tem que mudar, a gente sabe sobre tudo, sobre tudo. vai conversar com o um pastor, ele sabe tudo da igreja do outro pastor, da igreja dele não sabe nada, mas da igreja do outro pastor ele consegue até dizer como será daqui a cinco anos, tem alguns que inclusive ficam pegando membros bobos da segunda igreja e se aproveitando. Nós somos uma geração de cristãos de língua presa para aquilo que é essencial e vital. Nós não podemos permanecer tímidos no momento em que os pastores estavam nos, nos campos. A Bíblia diz que um anjo do Senhor apareceu para eles e disse, não tenham medo, pois nós estamos trazendo a vocês boas novas de grande alegria. Quais boas novas? Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Sabe, gente, se o Evangelho de fato é boas novas, se o Evangelho de fato é boas novas, que afirma ser não comunicar ou não transmitir o evangelho é incorrer em culpa. Se o evangelho de fato é o que os anjos disseram que o evangelho é, se eu não transmito, se eu não comunico, eu estou incorrendo em culpa. Todo homem é fundamentalmente um ser espiritual. Nós recebemos o sopro Nefesh Nós recebemos o fé, O vento de Deus Sabe gente Porque somos seres fundamenta, Fundamentalmente espirituais Por termos essa característica Nenhum homem pode viver Somente de pão o que eu quero dizer para você todo homem possui uma fome mais profunda uma fome que o pão produzido pelo melhor padeiro não é capaz de satisfazer irmãos se nós sabemos da necessidade do homem e se nós conhecemos o evangelho que satisfaz a necessidade do homem o evangelho que pode apresentar para todos os homens o verdadeiro pão do céu, esconder as boas novas, não anunciar, não comunicar, não transmitir, é permitir que a humanidade morra faminta, sabe gente, isso é um crime espiritual, vocês estão aqui comigo, amém ou não amém? É um crime espiritual, se você pegar aí sua Bíblia, segundo o livro dos reis capítulo 7, você vai encontrar a história da fome instalada em Samaria. E qual foi o enredo? A Bíblia diz que quatro leprosos, quatro leprosos que estavam na porta da cidade, à entrada da cidade, eles resolveram entrar no acampamento do exército sírio, ou o exército dos arameus e eles disseram um para o outro se entrarmos na cidade morreremos de fome se permanecermos aqui também morreremos de fome sabe, é melhor entrarmos e pode ser que rendendo-nos aos arameus eles tenham misericórdia de nós e agora nós viveremos e não morreremos você se lembra da história? qual foi o desfecho? a Bíblia diz que quando aqueles quatro leprosos entraram no acampamento do exército sírio eles descobriram que as tendas estavam abandonadas, vazias, então eles entraram, comeram, beberam, pegaram roupa, pegaram ouro, pegaram prata, se fartaram, só que caindo em si, a Bíblia diz que, eles olharam uns para os outros, e disseram, nós não estamos agindo corretamente, porque este, é um dia de boas notícias. Quais boas notícias? Nós não podemos ficar calados, nós não podemos ficar tímidos, nós não podemos ficar com a língua presa. Vamos imediatamente contar onde os famintos poderão saciar as suas fontes. Eles não guardaram somente para eles. Tem um vídeo que a gente passa no treinamento da visão celular chamado Igreja na Vida e Resgate. Nós passamos na conferência Alcance. E aquele vídeo é fantástico, porque ele diz a igreja não é um barco de prazeres. A igreja é bote salva-vida. A gente não construiu isso aqui para a gente se sentir seguro da tempestade que está lá fora matando milhares de pessoas. Não! Se isso aqui não servir para lançar botes salva-vidas Que irão salvar pessoas que estão em naufrágio Não há razão de estarmos aqui, gente Nós temos uma boa notícia para ser comunicada Irmãos, esconder as boas notícias por causa da nossa timidez Deixando o povo morrer de fome esconder as boas notícias por causa da nossa timidez, fazendo com que o povo não conheça o verdadeiro pão do céu, é se tornar culpado pela morte de muitos famintos espirituais. Nós não podemos cometer esse crime. Desde que Deus é Deus, desde que Deus é Deus, existem pessoas que o buscam desesperadamente. Sabia disso? Estão aqui comigo? Amém ou amém, gente? Amém. Ok. Está tudo bem. A história está cheia de relatos de pessoas que buscaram a Deus desesperadamente. Desde Abraão, passando por Moisés, Davi, Isaías, Jeremias, cada um dos doze discípulos, o apóstolo Paulo. A história está marcada por gente faminta por Deus. Por exemplo, há vivalistas como Ivan Roberts, o Elon Seymour, da, rua, da famosa Rua Azusa, Martin Lloyd-Jones, país de Gales, Jonathan Edwards, nos Estados Unidos, Martin Luther King Jr., pessoas que possuíam algo em comum, e o que, era que elas tinham em comum? Fome de Deus. Essas pessoas não estavam interessadas em permanecer estacionadas, sabe? Permanecerem trancadas, estacionadas nas verdades empoeiradas que já conheciam. Irmãos, levante a mão aí por favor, aqui na presencial e não online. Receba essa palavra. Tem mais de Deus para você receber que você ainda não recebeu e tem mais de Deus para você conhecer que você ainda não conheceu. O que aconteceu ontem, irmão, não serve para hoje, não. Eu me lembro do dia 30 de junho que aqui eu estive, preguei aquele sermão em Rute, capítulo 1, quando falta pão na casa do pão. E eu disse, a gente não pode, não pode, se contentar em ficar contando os testemunhos dos avivamentos passados quando é que a nossa geração vai ter know-how para falar do testemunho ou do avivamento que ela experimentou tem igreja que carrega chama, irmão mas a única chama que carrega é no emblema da igreja está na hora da gente carregar a chama do fogo do espírito no coração, irmão? é uma igreja avivada, sim é uma igreja incendiada pelo Espírito Santo? Sim Qual o problema disso? Não tem problema Problema é a gente permanecer Nas verdades empoeiradas do passado Tem mais de Deus a gente conhecer A gente não pode ficar feliz com águas pelos tornozelos, irmãos nada de águas pelos joelhos nada de águas pelas cinturas nada de cruzar os braços na margem do mar e ficar orando para Deus mandar um vento sudoeste, para que um tsunami nos alcance, não, é nosso papel colocar os pés nas águas Deus quer nos levar às águas mais profundas a gente tem que vencer essa timidez a gente está muito tímido. Tímido para Deus e sem vergonha para o pecado, irmão. Deixa eu ser pastor para você. Quando alguém vier te, se aproximar de você para falar da vida dos outros, corta logo, irmão, porque depois não adianta você procurar alguém e criticar quem fez fofoca para você. Você emprestou ouvido, é fofoqueiro tanto quanto. diz para ela o que, que você tem para me falar sobre o que Deus fez na sua vida nos últimos dias ela não vai ter nada para falar porque é vazia vencer a timidez nós temos uma mensagem para anunciar e uma mensagem que transforma esses homens que marcaram a geração foram homens que não se contentaram em estudar as páginas mofadas da história, se alegrando apenas com o que Deus fez. O que era comum entre eles, é que eles se empenhavam em participar no tempo presente do que Deus está fazendo. Nós não podemos ser como padarias abertas, sem ter pão fresco para oferecer para o povo. O que fará com que as pessoas imediatamente passem a fazer parte? O que fará com que as pessoas imediatamente desejam se conectar à nossa comunidade não é outra coisa, senão a certeza de que experimentaram o pão vivo que desce do céu. Deus está procurando pelos famintos nessa manhã. Quem tem fome não consegue ser vencido pela timidez. Já viu? Já viu gente com fome? Gente com fome perde a vergonha, toca a campainha, toca o interfone, bate na porta e pede comida. Talvez o nosso excesso de timidez com as coisas de Deus seja resultado da nossa falta de fome pela presença de Deus. Porque quem tem fome tem necessidade, e quem tem necessidade, irmão, não quer outra coisa senão ver a necessidade suprida. Sabe, Deus não derramará do seu espírito onde não houver fome. Eu tenho fome. E eu já descobri que a fome espiritual é diferente da fome física. Porque a fome física, eu pego aquele prato, coloco para dentro, aquilo me satisfaz. Eu perco a fome. Deve acontecer com você também. Alguns não, né? Alguns estão fazendo cirurgia inversa, colocando mais um estômago que um só não está dando... <risos> A fome espiritual é diferente, você já percebeu isso? Quanto mais fome de Deus eu tenho, mais eu quero me alimentar, e a fome não passa. Quanto mais de Deus eu tenho, mais eu desejo ter. Quanto mais de Deus eu conheço, mais desejo conhecer. Quanto mais de Deus eu experimento, mais desejo experimentar. Por quê? Porque ter fome pelas coisas de Deus é um privilégio. O nosso problema é que nós nunca tivemos fome de verdade. A gente apenas tem aquele desejo de comer junk food, é o lanche. Como é que é? Isso. Essa comida lixo, sabe? A gente quer apenas um... degustar foi você que falou a gente que é só o cabritinho quando Deus tem um boi cevado para oferecer irmão. para que se contentar com as migalhas que caem da mesa se a mesa está preparada para nós nós estamos permitindo que as coisas do mundo satisfaçam as nossas vidas a nossa falta de fome pelas coisas de Deus, que gera timidez, é porque a gente está se sentindo saciado por essa comida lixo que o mundo tem nos oferecido. Nós somos hoje uma geração que vive materialmente próspera, mas vive espiritualmente miserável. Vou repetir. Nós somos uma geração que vive materialmente próspera, mas espiritualmente miserável. Parece a igreja de Laodiceia. Vocês dizem que são ricos, têm o um melhor colírio, mas, na verdade, vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. Eis que estou à porta e bato. O Novo Testamento começa com Jesus sendo expulso para o deserto. O, apóstolo, o profeta João diz, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Expulsaram Jesus para o deserto. O Novo Testamento começa com Jesus expulso no deserto e termina com Jesus expulso da igreja. Porque Jesus está lá batendo na porta da igreja de Laodicea e ninguém deixa Jesus entrar. Que igreja ineficaz. Se existe uma pessoa que sempre vai ter porta aberta aqui, é Jesus Cristo. Nós não podemos permanecer tímidos em relação às coisas de Deus. Nós temos que colocar a boca no trombone. Aleluia. Nós temos a mensagem de esperança para a nossa cidade, para o nosso país e para o mundo. Está conosco. Não está com eles. Hoje é o dia em que o povo vai eleger aí o próximo prefeito. Cuidado. Porque eu fico assustado quando eu vejo cristãos colocando em homens do governo expectativas que só podem ser supridas pela igreja de Jesus cuidado comunidade profética é a igreja de Jesus expressão máxima do caráter de Cristo é a igreja de Jesus quem tem poder é a igreja de Jesus não existe nada mais poderoso no universo, senão a igreja de Jesus porque é na igreja de Jesus que o poder do alto opera, irmão a gente não pode ser tímido Senhor, amarra o valente agora e expulsa todo espírito de timidez libera a língua do povo para proclamar as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que será que nós somos tão fracassados em nossos esforços evangelísticos? Primeiro, por causa da nossa timidez. Segundo, pode passar aí, por favor. Por causa do nosso descaso com o nome de Cristo. Você sabe de onde veio a expressão Adonai? Adonai. Na verdade, Davi, quando colocou o nome do filho de Adonias, Adonias tem a mesma raiz de Adonai. O pai, naquela época, colocava o um nome na criança, não porque era um nome famoso, mas porque o nome trazia a função profética, ou seja, trazia a expectativa do pai em favor do filho. Por isso que Davi coloca o nome do garoto de Abissalão, Abachalon. Esse menino está nascendo, será um pacificador, será um pai da paz. Davi coloca o nome do garoto de Adonias, aquele que pertence a Adonai. Davi era um excelente pai para escolher nome, mas era um péssimo pai para transformar a expectativa que tinha em realidade de vida para os filhos. De onde vem a expressão Adonai? Adonai não é nome próprio, como alguns dizem. Adonai é um pronome de tratamento majestático, Adonai é uma expressão utilizada pelos judeus em substituição ao tetragrama sagrado, impronunciável, que Deus revelou para Moisés, quando Moisés, em Êxodo capítulo 3, pergunta, quem é o Senhor? e Ele diz, eu sou. O tetragrama sagrado. Não existem vogais, apenas quatro consoantes. E dizem os analíticos veterotestamentários que esse nome que Deus revelou de si mesmo para Moisés e para o povo Nada mais é do que a expressão exata da sua função eterna de que Ele foi, Ele é e Ele sempre será. Nossa, você é tão frio, irmão. Sabe por que o judeu, por exemplo, o Salmo 23 começa com um tetragrama sagrado, mas se o judeu pegar para ler o texto bíblico, ele vai dizer assim: Adonai, Roilo, Ersá. Por que, que ele fala Adonai? Sabe por quê? porque o judeu e bom judeu, ele tem temor em pronunciar o nome de Deus. Ele leva a sério o terceiro mandamento do decálogo, quando diz, não pronunciarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, sem propósito, sem finalidade, de forma vazia. Por isso que ele substitui por Adonai, porque ele acredita que para pronunciar o nome de Deus, ele precisa estar completamente purificado. Eu olho para a gente, e eu não falei para você, eu disse para a gente, e eu fico assustado com o nosso descaso em relação ao nome de Jesus. Eu fico assustado com a nossa prepotência, vaidade, arrogância, de tentar colocar o nosso nome acima do nome de Jesus. O que motivou homens e mulheres no passado a envolverem-se na missão de anunciar o Evangelho não foi a visão de uma grande igreja, nem a visão de uma grande multidão. O que motivou homens e mulheres no passado a se envolverem na missão de proclamar o Evangelho foi o seu amor apaixonado pelo nome de Cristo. Sabe, gente, talvez o que tem tornado muitos lugares igrejas ineficazes ou talvez o que tem tornado os nossos esforços evangelísticos tão fracassados seja, de fato, a nossa timidez em proclamar as coisas de Deus, mas seja também o nosso descaso com o nome de Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos romanos, ele afirma que foi por causa do nome de Cristo. Cara, esse texto é fantástico. Por causa do nome de Cristo é que ele, o apóstolo Paulo, se empenharia em proclamar o Evangelho a todas as nações. Irmãos, quando a gente lê Atos capítulo 5, a partir do versículo 41, a gente encontra os apóstolos os apóstolos estavam fazendo o que irmãos? vou dizer para você os apóstolos estavam sendo humilhados estavam sendo açoitados mas eles saíram do sinédrio alegres aí você diz, alegres pelo que? a Bíblia diz eles se sentiram privilegiados por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Cristo Jesus nas beatitudes, Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, qual é a última? A última diz assim: bem-aventurados serão vocês quando forem perseguidos por causa do nome, porque assim também perseguiram os profetas que existiram antes de vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é o galardão de vocês no céu. O amor ao nome de Jesus não deve se limitar a um apego sentimental, o amor ao nome de Jesus não pode ser um apego a um título oficial, não o nosso amor ao nome de Jesus deve estar embasado na nossa convicção bíblica acerca do que o nome de Jesus representa para nós, não tem demônio que possa prevalecer quando o nome de Jesus é reivindicado há poder nesse nome eu vou repetir, há poder nesse nome, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus o qual sendo Deus não teve por usurpação algum ser igual a Deus mas humilhou-se, esvaziou-se assumiu forma de homem e em forma de homem foi obediente até morte morte de cruz pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome um nome um nome, um nome que está acima de todo nome e a Bíblia diz para que ao nome de Jesus Todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra se dobrem. E toda língua confesse que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Sabe gente, o que mais incomodou o apóstolo Paulo durante a sua visita a Atenas, Atos capítulo 17. O que mais impressionou o apóstolo Paulo em Atenas não foi a beleza da Grécia Antiga mas foi a idolatria praticada por aquele povo, uma prática pagã que desonrava o nome de Cristo, o versículo 16 de Atos 17, Paulo em Atenas, a Bíblia diz que Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos, pega aí irmão, não adianta você orar falando para eu parar, porque eu não vou parar agora não, Infelizmente, infelizmente, pega irmão, infelizmente eu percebo que o nosso descaso com o nome de Cristo tem nos mantido indiferentes com a realidade espiritual da eu vou repetir, Infelizmente, eu tenho percebido que o nosso descaso com o nome de Cristo tem nos mantido indiferentes com a realidade espiritual da nossa cidade. O que eu quero dizer com isso? Eu não sou campista. Eu e minha família estamos em campos há 11 meses. Mas eu já percebi que não nos causa indignação perceber o quanto essa cidade está cheia de ídolos. E eu não tenho problema nenhum de falar isso aqui. Eu tenho percebido que não causa nenhuma indignação, principalmente na igreja. Percebeu o quanto essa cidade está contaminada pela idolatria. Nós não podemos nos tornar uma igreja ineficaz nós não podemos nos tornar uma igreja que não ama o nome de Cristo quem ama o nome de Cristo não suporta ver este nome sendo rejeitado ou substituído, trocado por uma adoração pagã eu não acredito numa adoração que não proclame o nome de Jesus você está entendendo? eu não acredito passa o slide aí meu amigo nós não podemos aclamar a dignidade de Deus Presta atenção aqui nós não podemos aclamar a dignidade de Deus se nós não temos o desejo de proclamar o nome de Deus irmão, olha aí ó. adoração que não gera missão é hipocrisia no tempo em que a igreja vive uma religião sem missão o chamado de Deus para mim e para você nessa manhã é que possamos desenvolver uma missão sem religiosidade adoração sem missão é hipocrisia religião sem missão é hipocrisia o meu desejo é que quando alguém perguntar quem você é você não tente se apresentar pelas suas credenciais de funções que você assumiu numa igreja meu desejo é que quando alguém perguntar quem você é você se apresente pela quantidade de discípulos que você gerou no reino nós temos que honrar o nome de Cristo e nós temos que honrar o nome de Cristo em todo o tempo. É o que Paulo diz para Timóteo, você, porém, seja moderado em tudo, equilibrado, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Irmão, eu tenho um medo na vida. Minha família sabe disso e as pessoas mais próximas e confidentes já ouviram isso várias vezes de mim eu não tenho medo de homem, de mulher, de, de, de bandido, eu não tenho medo não irmão, até porque, quem sabe nas mãos de quem está, jamais vai temer o dia mau, eu tenho um medo na minha vida, sabe qual é o meu medo? Não é morrer, eu estou igual o apóstolo Paulo, era melhor estar com ele, estou aqui por causa de vocês, porque o morrer, o viver é Cristo e o morrer é lucro, irmão. O meu maior medo nessa vida, sabe qual é? É desonrar o nome do meu Jesus. Todo dia eu oro, e hoje pela manhã eu vim mais cedo, fiquei lá na minha sala no outro prédio, coloquei Jason Lee Jones, Tu és bom, em todo o tempo é bom, agradeci por sua vida, agradeci pela vida de Mirinha, dei uma olhada no sermão, e tentei ficar igual o pastor Jonelis. E eu disse para Deus hoje novamente, Senhor, não me tires do púlpito. Se tem um medo que eu carrego em mim, é descer do púlpito. porque eu tenho certeza que o dia que eu descer do púlpito eu nunca mais volto para ele o nome de Jesus para mim é coisa séria por isso que enquanto eu for pastor nessa igreja jamais vou permitir que alguém transforme a igreja em outra coisa que não seja a igreja de Jesus gostando você ou não não negocio, não me amedronta, porque eu sei quem me chamou e porque estou, e se eu tenho medo não é de pessoas, é de desonrar o nome daquele que morreu por mim. Segunda igreja, não trate com descaso o nome do nosso Senhor. Esse palco ficou muito bonito, mas eu estou estudando uma forma de, em algum lugar aqui, colocar um nome gigantesco, escrito Jesus. Sabe por quê? porque tem gente que só aprende pintando, então eu quero que todo mundo que se conectar à segunda igreja, eu não desejo, eu quero, que todo mundo que pisar na segunda igreja, eu quero que todo mundo tenha certeza, não haja dúvida de que só existe um nome, não é o meu e nem o seu não tente promover o seu nome aqui dentro você vai se frustrar só existe espaço para um nome o nome de Jesus vamos ficar em pé Eu já estou crucificado nele, vivo não mais eu, mas ele que vive em mim. Se eu já decidi não ter nome aqui, meu amigo, não será você que terá. Se você tem o um chamado para ser anônimo, bem-vindo ao clube. Mas se você tem o um chamado para ser famoso, procure outro lugar, porque aqui só tem um nome famoso. É o nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o autor da vida o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ah, ele é famoso entre nós, o apóstolo, ele, ele diz para Timóteo uma coisa interessante, ele diz assim, Timóteo, na presença de Deus, versículo primeiro, na presença de Deus, pode vir, na presença de Deus que haverá de julgar os ricos e os mortos presta atenção nisso irmão na presença de Deus que haverá de julgar os ricos e os mortos os ricos, os vivos na presença de Deus que haverá de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação, está no texto A expressão no grego que aparece Coloca lá o último slide, irmão A expressão no grego que aparece Cuja tradução para nós é manifestação A forma como ele haverá de julgar os vivos e os mortos é Essa palavrinha aí, epifaneia Essa expressão era utilizada para Se referir à visita do imperador A qualquer província ou a qualquer cidade Pega a visão aqui comigo A manifestação do imperador, o aparecimento do imperador, em qualquer lugar, em qualquer província, em qualquer cidade, era sua epifaneia. Diz a história que obviamente quando o imperador ia visitar qualquer lugar, todos se juntavam para deixar o lugar em perfeita ordem. A epifaneia do imperador, a manifestação do imperador O aparecimento do imperador não era recebido de qualquer forma Diz a história que varriam-se as ruas, adornavam-se as calçadas Todo o trabalho era colocado em dia, branqueava-se, decorava-se a cidade Por quê? Porque tudo precisava estar preparado para a epifaneia Para o aparecimento, para a manifestação do imperador você já pegou o que o Espírito está soprando Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo na presença de Deus, o Deus que haverá de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação epifaneia Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte sabe o que acontece quando qualquer cidade está esperando a epifaneia do Imperador? pois bem vocês não estão esperando a epifanéia, a manifestação, o aparecimento de um mero imperador. Vocês estão esperando a epifanéia, a manifestação, o aparecimento de Jesus Cristo. Por isso, façam o trabalho de vocês de tal forma que tudo esteja preparado em qualquer momento que Ele decidir chegar é por isso que a gente tem que vencer a timidez irmão é por isso que a gente tem que soltar a língua para as coisas de Deus é por isso que a gente tem que proclamar o evangelho é por isso que a gente tem que denunciar o pecado é por isso que a gente tem que conservar a pureza é por isso que a gente não pode negociar princípio é por isso que a gente tem que amar o nome de Jesus por quê? porque está muito próximo a epifaneia o aparecimento de Jesus está muito próximo e quando esse céu se rasgar a trombeta tocar ele chegar tem que estar tudo adornado é bom fazer parte da noiva mas é muito melhor ser apaixonado pelo noivo é nossa função enquanto igreja é nossa função prepararmos o cenário para que em qualquer momento Aquele que tem o um nome poderoso Apareça Se manifeste E encontre uma multidão redimida Pronta para ser conduzida a morar eternamente com Ele Essa música é a música 2020 da nossa igreja. No dia 31 de dezembro, se não tá todo mundo demitido. Sabe o que diz essa música? Nós cremos. Ele vai fazer novamente. O noivo está chegando. Vença sua timidez, irmão. Aqui, você que está no presencial, olha para cá. Começa vencendo aqui. Solta esses braços. Você está muito engessado. Não tem como estar na presença dele. E não se render em adoração. Não trate com descaso o nome que está sobre todo nome Nome inigualável, nome bendito, nome precioso Nome poderoso, nome irresistível, nome invencível Não trate com descaso o nome que está sobre todo nome